0: bienvenidos de nuevo. Esto es Efecto Fi. Aquí estamos otra vez para hablar de cine. Hoy tenemos un clásico, una de las películas más galardonadas de la historia. De hecho, está entre las 27 que más premios tiene ni más ni menos que 7 Oscars se llevó. Y en realidad dan igual los premios cuando todo el mundo coincide en colocarla como una de las grandes de la historia. Veremos si piensan igual. Aquellos que hoy me acompañan, por ejemplo... Un tío que le persigue la policía y ha decidido ocultarse aquí, Raúl González
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Es cierto que...? Sí, sí, me parece un lugar súper seguro, por aquí no pasan ni las águilas
3: (risa) No
0: no entiendo el símil, pero está bien Eh, ¿Has bajado por escaleras de incendio de estas americanas?
2: Tuve que saltar, estaban bloqueadas
0: el tuyo, vale Eh, Bueno, también ha venido una persona que se ha despertado fatal Y ha tenido que lavarse la cara con hielo para poder venir, Matías Rebolledo Muy buenas eh, muy buenas Pablo qué tal
1: muy bien eh, la verdad es que sí todo me he venido con mi traje de gala todo con tonos eh, amarronados sí. y amarillentos sí. para, para... Un poco también a en ¿no? el estudio. Sí, el estudio es vintage también. Sí, es, también es, es, un es un poco, poco como o... la
0: película. Años 30, ¿no? Sí, la sí, es, es bonito. Bueno, también ha venido alguien que se ha enterado de que por aquí se movía algo ilegal y ha venido a interesarse en Nacho de Górgolas. Buenas, pues sí, yo vengo a hacer la redada. <risa> <risa> Me encanta que todos asentís a mis mierdas. <risa> Nadie no. pone un pero. <risa> Hemos venido a jugar. Sí, claro, sí. claro. Y también con su traje nuevo, Jorge de Paz. Aquí va el tío.
3: Bueno, el nuevo. Tío. Esta que chaqueta tiene. Yo,
0: yo te veo con esta chaqueta y digo, como este ya no, ya no los hacen. Como bueno. este, señor, qué maravilla. Todo bien, todo. Sí, todo sí, correcto. Tirando, vale, pues eso está muy bien. Y a los mandos detrás del cristal para contarnos los resultados de las carreras está Marta Gómez. Que, y bueno, y estoy yo también Que es, siempre es un punto a favor de cualquier programa Me, me, me gustaría estar leyendo Como el, el tío de la peli Sabéis, el que va tirando así de, de un mm. papelito Leyendo las cosas, está muy bien Bueno, eh, ¿qué tal? Un cuarta temporada ya, segundo programa ¿Cómo se, ¿Habéis notado que ha crecido vuestra fama?
3: Eh, desde que empecé Sí. sí, sí No sé cuántas personas me habrán escuchado no, en no el anterior tal. programa sí. Pero yo me siento mejor, me siento más importante Bueno, pues al final
0: eso es lo que se intenta <risa> Ya sabéis, para escuchar a este buen hombre Todos los programas anteriores están esperando en Evox, en iTunes y en Spotify eh, Se nos puede escuchar los martes a las 10 de la noche en Inforadio Y que también estamos en Twitter, arroba el efecto fee, En Instagram, arroba efecto fee Y en Facebook Así que sin más, hoy hablamos de tipos que se asoman tras una esquina bajo el ala de un sombrero de una película donde siempre hay un botón debajo de la mesa y unas en la manga, una película que se llevó siete Oscars y que se llama El Golpe. El Golpe 1973, dirigida por George Roy Hill Aquí hay gente que la ha visto por primera vez Y y eso es una cosa que me interesa porque la primera vez que la vi me impactó muchísimo Así que, por ejemplo, empezando por Raúl, ¿qué te parece El Golpe?
2: A mí con El Golpe me ha pasado como me pasa con otras tantas películas Que es que empiezas a ver la película, la sigues viendo, la terminas y dices Aquí hay algo mal ¿Algo mal? Sí, y te das cuenta de que no, de que todo encaja, cada elemento está en su sitio, eh, la dirección es buena, el reparto es bueno, la música es buena, y claro, pues ya es cuando llegas a la conclusión de que todo el reconocimiento que tienes es merecido. O sea, no sé si os paso como, por ejemplo, con, no sé, El, el Padrino, Cadena Perpetua, películas que ves y dices, joder, es que no hay cambiaría nada.
0: Me has pillado bebiendo agua. <risa> Pero... Eh... Me, me, bueno, luego lo, luego lo cuento. Para mí me, me pasó eso: que, que yo estuve flipando toda la película. O sea, te la están colando una y otra vez. Ahora profundizamos, Matías.
1: Eh, bueno, lo primero, inaugurármelo como comentarista. Pero que.
0: ¿Se inaugura el tío? Sí, sí, sí. ¿Te, ha, te has cortado la cinta. Sí, totalmente. Como, como en los dibujos, que la corta el alcalde con, con unas tijeras, tijeras gigantescas, 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 sí. sí, sí. sí, sí. El debut.
1: Pero dos cosas, la primera eh, me parece un clásico irrenunciable de, de una manera también de hacer cine, ¿no? De, de ese Hollywood de los 70 que ya ha muerto. Y que nunca va a volver a suscitar, nos pongamos o nos pongamos Ahora bien, en la parte de la dirección Que comentaba Raúl, no estoy del todo de acuerdo Me parece una peli que está muy mal dirigida oh, Sí, luego, sí luego en ello Sí, sí, luego andaré en ello, pero creo que me parece Que está muy mal dirigida Para lo excelente que es el guión de, de Goyer
0: uh, Vale, vale Ya entraremos <risa> vale, vale, vale. Aquí, aquí siempre hay, hay una disidencia y, y hay uno que dice, a mí me parece una mierda eh, Nacho pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo al principio iba con pocas
4: expectativas, la verdad no me parecía ninguna buena película, pero oye, me he ido enganchando, los giros de guión me han ido gustando y al final, oye, al final, eso sí, me he sentido engañado,
0: pero... Hemos sido engañados. Sí, sí, <risa> definitivamente, definitivamente. Es que es una película muy tramposa, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí. Eh, Jorge.
3: La película creo que va creciendo conforme la vas viendo. Al principio yo tampoco tenía muchas expectativas. Decía, bueno, sí, la típica película, como tú decías, del cine de Hollywood de tal. Pero es cierto que va creciendo conforme el guión te va sorprendiendo. Ahora, tengo que decir algo. Eh, yo creo que hay que considerarla en el contexto de la, de la época en que se hizo. Porque ahora sí que es cierto que los timos de la película están muy bien construidos y tal Pero sí que hemos visto timos muy sorprendentes, no sé, Ocean's Eleven, por ejemplo Y que quizás no están tan bien valorados y no entiendo por qué O sea, quiero decir que mientras que el golpe se encumbra Y no digo que sea de forma desmerecida Otras películas quizás no son tan bien valoradas Has venido a reivindicar quizás Sí,
0: has venido a, con una
1: pancarta. Soberberg. Yo, a favor, en ese barco. O sea, si vamos a reivindicar. Sí, sí, a yo también. Yo, yo a también. Mí,
0: el, el otro día que, que el, el, el revisionado para el programa me recordó un poco a. Eh, se me ha ido el título. <risa> Esta que sale Michael Caine. Me cago a leche. Que han hecho una hace poco. Que Michael Caine es el, el joven. Y hay uno que es viejo. Que se están engañando todo el rato. Ostras Atrápame si puedes no, 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 no no Que ahora han hecho una en los 2000 Que Michael kane es el viejo Alfie No, no, no Y el joven es eh, Jude Law, me parece Alfie No, no, no Tienen más de una película juntos Eh... ¿Cómo has dicho que se llama? Alfi. Que no. Alfi.
1: O sea, Alfi en la película original Era Michael Kane Y en el remake es Jude Law Pero, ¿cómo has dicho que se llama? Alfi.
0: Alfi. Alfie, eh yo creo que no sea así. Tía. Madre mía, nos vamos, a engan- nos vamos a enganchar en esto y va a ser terrible. Sí, sí. Vamos es, a recurrir. a una película ultra famosa y que se me ha ido el nombre. Vale, pues me pase gua si era por eso. Eh, vamos a empezar hablando de los personajes, si os parece. Están eh, Robert Redford y está Paul Newman, que son dos gigantes del, del cine. Y, y me gusta cómo de alguna forma enfrentan a ese personaje que encarna la inocencia eh, y el impulsivo, que sería Robert Redford. Contra la experiencia y el saber eh, los procedimientos de las cosas como Paul Newman, ¿no? que de alguna forma es lo que eran los dos actores en ese momento, porque Robert Redford tenía La jauría humana y Descalzos por el parque, eh, Las aventuras de Jeremy Johnson y poco más, y Paul Newman ya tenía un montón de películas a sus espaldas como eh, protagonista, y aquí juntan a eso, no al, al veterano, la huella. ¿Y tú como, como Alfie?
1: No, 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 era, me estaba confundiendo yo. Ah, vale, momento. yo
0: es que. Bueno, la es huella. Que eso alguien
1: es. Lo, eh, Alfie es de 2004 y es sí. un. Es yudlow eh, haciendo. El personaje que hacía Michael Caine en los 60. Entonces alguien pensó decía, hostia, se parecen un montón y funcionan bien en pantalla. Vamos a hacer una película y juntos y esa
0: es la huella. La, pues eso decía yo, la huella. Bueno, ahora voy a ordenar esto. Es de Kenneth
1: Branagh, por cierto, un tipo
0: interesantísimo. Pero bueno, eh, a, mí, a mí muy a favor de Kenneth Branagh. Ahí con su abrigo paseando por el por Dunkerque, el a tío. Favor. A ver, esto está siendo un desastre para empezar. Esto, esto, esto tiene que mejorar. Los personajes. ¿no, ¿No veis un poco que enfrentan, a. tanto en la película como fuera, a ese actor eh, que está despuntando con uno que ya es una leyenda y dentro del mundo del crimen también?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, quiero decir, por ejemplo, el propio Robert Redford, que ya estaba haciendo pinitos en la dirección, luego debutaría con, con ese tremendo peliculón que es tal como éramos, mm. eh, no estaba convencido del todo de que Paul Newman fuera su, su contraparte, porque Robert Redford fue contactado primero para la película, porque decía que era demasiado joven, era demasiado guapo. Como para hacer de este... Eh, de tener el culo pelado, ¿no? De este... El personaje que hace que hace Paul Newman. Y la es, es el director, es eh, Roy, el sí. que le dice... Mira, eh, ahora mismo eres un chaval, cálmate, eh, relájate, que, que Paul Newman va a saber hacer el, el papel exactamente. Y bueno, al final parece que tenía razón.
0: No te flipes, Robert. Exactamente. Sí, <risa> sí, claro, es que en la cresta de la ola, totalmente. Cuestionar
2: un poco las capacidades de Paul Newman. <risa> <No>. <risa> Pero bueno, al final la química que desprenden ambos en pantalla es increíble y, y lo que se comenta ¿no? que es raro que pocas veces se les haya vuelto a ver más que so- solo en Dos Hombres y un Destino claro
1: que venían de hacerla y, y la verdad es que quedaron bastante contentos pero ya te digo que en principio el personaje de, de Paul Newman iba a ser alguien bastante más mayor y, y la verdad es que es una suerte que al final pusieran, le pusieran en el papel
0: de hecho eh, estaban en Dos Hombres y un Destino en el año 69 uh-huh. y ahora en el 73 el golpe eh, y luego ...tienen una cosa muy especial... ...que es una de las parejas más icónicas del cine... ...por dos películas... Uh-huh. ¿no? Y, ...y es... Eh, ...se nota un montón la complicidad que tienen en la... ...en la pantalla... ...pero es eso, no es... ...con dos películas y, y son... ...se hacen memorables, ¿no?... Eh, ...vamos a hablar por ejemplo de Paul Newman... ...que sale muchísimo menos que Robert Redford en pantalla pero se lleva prácticamente la película, ¿no? No no recuerdas que haga nada y, sin embargo, es como que le recuerdas todo el tiempo en en la (risa) pantalla, ¿no?
1: Es, eh, bueno, perdonad que estoy monopolizando el tiempo, pero en un, eh, digamos, en un análisis anacrónico e incluso sacrílego, si me permitís la palabra, en la última de Spider-Man, Jake Gyllenhaal actúa media película haciendo que actúa mal y lo hace maravilloso. Para mí es lo mejor de la película. Actúa toda la película como un mal actor. Pues eh, con Newman pasa un poquito lo mismo. Es decir, cuando por ejemplo hace de borracho, cuando hace del dueño del, del club de, o sea, de las apuestas de hípica, actúa actuando mal. Y eso me parece una labor maravillosa, o sea, solo a la altura de los grandes.
2: Sí, de hecho, bueno, ya lo comentaré luego, pero mi escena favorita es esa primera timba de póker en el tren. Todo lo que me parece excepcional, o sea, es que se roba la película literalmente. Nos daba buen golpe también.
0: Además, el el momento en el que que aparece Paul Newman, que te han estado hablando, no, hay un tío que, que sabe hacer es un experto de los timos y entra, abre la puerta y ve un tío ahí tirado al otro lado de la cama con la, eh, con la cara aplastada contra la pared, que se levanta, que no puede ni andar me recuerda un poco a cuando aparece Yoda en, en Star Wars que dice, no, es un maestro legendario, es la leche peleando y es un, un bueno, es un teleñeco en realidad, no pero se está moviendo ahí, que no puede ni andar y, y es un poco lo que te han estado contando y luego ya sí le ves en acción y, y, me, y me gusta mucho eso. Y luego también lo que habéis comentado, ¿no? De cómo Paul Newman finge que se ha emborrachado en la, en la partida de poker Eso me encanta, porque <risa> llega, se empieza a echar Ginebra por encima, así, un poco por la cara, me enjuago. Y en cambio, antes le has visto que de verdad es un borracho. O sea, de, no, no necesita actuar para eso, ¿no? Pero, pero es como, soy un profesional de lo que hago. O sea, yo me emborracho cuando vi, vivo en, en una casa, bueno, pues el, el tipo de sitio en el que vivo. Pero cuando estoy trabajando, eh, pues eso, me, me preparo, me, me visto, me, me pongo olores raros y, y lo hago perfecto. ¿Cómo veis vosotros a Paul Newman en esta película?
4: Pues a mí me ha gustado mucho, o sea, me ha, ¿qué quieres que te diga? Me, me gusta lo que habéis dicho vosotros básicamente, es un tío un poco dejado, tirado, que vive al lado en, en, pues, en un sitio perseguido por la policía. Cerca de un carrusel, o sea, vive en condiciones pésimas.
0: Cerca de un carrusel, por decirlo suave. Sí, sí, sí bueno. Porque, porque vive en un burdel con un carrusel. Bueno, vale, vale, suave,
4: sí. sí. Pero entonces... Pero es, es, lo es, que... es cierto que vive al lado de un carrusel. Es, es, es lo que digo, que para vivir como vive, me parece que su papel lo hace genial, como ese maestro que nadie sabe que es el maestro.
0: Y hay que hablar también de Robert Shaw, que es este Doyle Lonegan, que es como el, el jefe mafioso, ¿no?
1: Yo he venido principalmente aquí a hablar de Robert Shaw. O sea, me parece, primero,
0: una tragedia que muriera tan
1: joven. Mm. Quiero decir, murió cinco años después o seis años después de la peli. Y, y hay que empezar desde el principio. Es decir, cuando contactan a Robert Shaw para, para hacer la peli, estaba en otro rodaje... Y estaba en un hotel. Acababa de terminar aquella película, que ahora mismo no se me, se me escapa el nombre, y entonces, <ríe> del alegrón que se lleva de trabajar con estos dos tipos, como Paul Newman y Robert Redford, se cae por las escaleras, ah, mira se rompe todos los tendones de la rodilla no se dejó derecha... Y por eso el personaje de, de Robert Shaw cojea en la película so cogea, porque decidió eh. integrarlo como un, uh, un detalle de, mm. bueno, este tío es más malo seguro, sí cojea. En plan, ya que estoy sí, cojo, pues claro, vamos a cojear, sí, sí. ¿no? Claro. Eh, a mí, a
0: mí me, me gusta mucho este actor, es verdad que es más actor de teatro que de cine, pero, pero me gusta muchísimo la rabia contenida que tiene, ¿no? Parece que en cualquier momento le va a arrancar la cabeza a uno y, y se la va a comer sí. y... Y es eso, ¿no? Las ganas que tiene de reventar a alguien y que dos años después Spielberg dice, pues vente que vas a hacer tiburón conmigo, ¿no? Y y este actor, además de tiburón y esta película, ¿dónde...? Pues es, claro. es uno
1: de los malos icónicos del, del cine de, de esa época, entre los 60 y los 70. Y tiene un montón de papeles, pero la gracia de, de Robert Shaw, más allá es que como en su interpretación tampoco es que me parezca lo mejor que haya hecho, me parece la historia de Robert Shaw que es mucho mejor. Que es pelearse durante tres décadas eh, prácticamente con Lee Van Cliff, el malo por excelencia de las películas, todos los papeles de malo de Hollywood. Y de hecho, esta película se la ofrecen a Lee Van Cliff antes que a él. Y Lee Van Cleef no, dice que no porque no quiere afeitarse la barba. O sea que, gracias a ese detalle y al bigote maravilloso de Robert Shaw, de, tan finito, tan tan malo, pues lo tenemos ahí. O sea, yo no...
0: Es mi ídolo. La, la cantidad de cosas que ha cambiado por... Yo no voy a hacer eso porque a lo mejor no me quiero cortar el pelo. Que lo haga otro.
3: Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que Robert Shaw, el personaje de Robert Shaw, es un malo cómico. ¿Mm? En sí, el no, no. sentido de que durante la peli... A mí, por ejemplo, no me logra dar miedo, digamos. Sí. ni res, Bueno, respeto sí, porque sí que tiene autoridad y tal. Pero más desde la comedia.
4: Sí, como un malo tonto, ¿no? Mí, sí, sí,
3: no un... tonto, sino que no le sale bien las cosas nunca.
4: Yo ahí estoy en desacuerdo
2: contigo. Mm. En el sentido de que sí que primero nos lo presentan como pues un malo malísimo. Además, con una iluminación super tenue, con el de espaldas, apenas se le ve. La próxima vez que lo vemos... Eh, amenaza a uno de, de sus subordinados diciéndole que si no se encargan de un estafador de calle pues que va a perder todo su respeto, así que más les vale. Y yo creo que ya es cuando aparece Paul Newman en escena, sobre todo con la escena del tren, cuando ya es Paul Newman quien le come la tostada y es que lo humilla, es que lo humilla. Entonces <risa> sí. ya es ahí donde... Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo estoy, que es cuando, donde Robert ya pierde toda la autoridad y lo vemos mm-hmm. que está enfadado, enrabietado y que ni siquiera puede acabar con él porque ahora le debe dinero, perdería su autoridad y entonces es ahí donde hasta entonces vemos que es el, el malo supervillano pero ya vemos que entonces aquí además nos vale tanto como para alzar a Paul Newman y ver a, a ese profesional estafador y ver su modus operandi como para rebajar al personaje de Lonegan mm. y, y ver que no sabe con quién se la está jugando
1: Claro, exacto, yo creo que es un poco un retrato de lo que era el el eje chicago nueva York de la época, es decir, pesa más a quien parece que te has cargado que a quien realmente te has cargado, o sea, si vas al historial criminal de los grandes eh, capos de la época, realmente, bueno, Jope, eh, a la mayoría les trincaron por asuntos extra sangrientos. es decir, eh, problemas con la hacienda, problemas con la ley seca, nada que tenía que ver con los asesinatos o los pinchazos que habían dado en su momento.
0: Luego, de, de Paul Newman, que lo habéis nombrado, en mi cabeza siempre está como que, que se la suda todo. O sea, va paseando por la película, pues abre el grifo, eh, se sirve una copa, se hace así un poco la chaqueta. Es como que está ahí, pues porque sí, como si pasara de todo. Y, y ese que es eso, es que se come la película. Y lo que decíais del personaje de Robert Shaw, no creo que sea tanto un malo cómico, sino un malo... Eh, maltratado, a lo mejor, sí. ¿no? Es vamos uh-huh. a ponerle de malo y que todo le pase mal que, que ahora le roban la cartera y claro, pues te hace gracia, ¿no? porque él va tan de digno que, <risa> que, que le roba la cartera a una chica al pasar que ahora te engaño con las cartas y encima me debe dinero. Pero si es que,
2: o sea lo peor es que él ni siquiera lo hace mal porque muchas veces sí, incluso sí. se adelanta la jugada de, de <risa> la cuadrilla Totalmente cuando tío. tienen que montar la oficina de Western Union y etcétera lo que sí. yo entiendo que nos quiere decir la película con todos esos, es que además yo lo agradezco muchísimo porque no es una no es un diálogo por así decir ya preestablecido en el cual ellos tienen su plan y va sucediendo todo según lo tenían planeado y todo bien, sino que muchas veces también eh, se tienen que adelantar a la astucia de Lonegan e ir improvisando sobre la marcha pero es ahí donde vemos que efectivamente son aún mejores
0: (risa) Eh, me me ha venido a la cabeza ahora una frase que a ver si la recordáis de qué película era porque yo no lo consigo que es, eh, si se es honrado, se es pobre toda la vida. No, nos, puede que nos suene, pero me ha venido a la cabeza en relación a un. Es que en mi cabeza va todo muy desordenado, ¿vale? Lo primero que quería decir era que puede tener que ver el, el papel de este. De, el personaje de Lonegan con que dice que viene de Se sabe que viene de un barrio humilde, pero él hace ver que es de un barrio más rico para ganarse uh-huh. ese respeto y que de alguna forma esté. Eh, predestinado, no, no predestinado sino que una vez has nacido en esta cuna no te vas a mover claro que yo creo que, que... Que, que ya, ya eres, eres pobre y te van a salir mal las cosas, de ahí no vas a subir
1: la clave de eso está en la conversación que es la primera creo que intervención de Robert Shaw que es en el campo de golf, que le dice al secuaz, eh, mira este tipo es, eh, es, es lo estoy parafraseando eh. sí. le dice, eh, es un corredor de bolsa importantísimo, si supiera a lo que yo me dedico eh, sería el más reír de todos y creo que ahí es cuando te desvela un poquito las motivaciones y y, lo, y también te, la película te habla de lo bien escrita que está, porque con una sí. simple frase en un campo de golf ya te ha escrito la mitad de la descripción del personaje
0: y en relación a lo que estamos diciendo de, de que viene de un barrio mucho más pobre de lo que él presume, también esto se tiene en cuenta para los timos ¿no? que es una de las cosas eh, súper icónicas de esta película, que es Cómo preparan los, los timos ¿no? la carga psicológica y el análisis también que hacen de, de la gente eh, porque por ejemplo siempre se aprovechan del malo, del más malo en este caso porque al final todos son malos, todos son timadores todo, uno, uno roba más que otro pero al final cada uno tiene lo suyo y se aprovechan del malo porque peca de avaricioso ¿no? y con esto te, te generan ellos una simpatía que, que te pone inevitablemente de su lado. Y ya vemos como desde el principio con este hombre que dice sí, sí, yo llevo el dinero, no te, no te preocupes. A un tío al que le han clavado un cuchillo dice se sube al taxi rápido al aeropuerto. ¿no? Entonces ya, ya te estás poniendo del, del lado de ellos y luego hay una cosa fantástica que me vuelve loco de esta película que es que engañan a la víctima pero también te están engañando a ti todo Totalmente. el tiempo. Y, y no, es, no es que sepas... Vamos a ver cómo lo ponen en práctica. No hay un plan que te explican y luego a ver qué tal sale. Como por ejemplo, si puede haber en Ocean's Eleven, ¿no? Que te dicen, no, pues este se mete, el chino se mete dentro de la caja y le llevamos a no sé dónde. No, aquí de repente se para y dicen, te la hemos colado. Como, no sé, los, sobre todo los que habéis visto la película por primera vez. ¿Cuál es vuestra reacción o cómo os llegan a vosotros los, los timos que van haciendo? Sí, pues
4: no sé. A ver, yo la, es lo que os he dicho. A mí me han engañado durante toda la película varias veces y es eso, es porque sabes... yo creo... que ibas a
0: decir, me han engañado toda mi vida. No, no, <risa> hombre, toda mi vida no. no espero, <risa> vale.
4: Pero eso, como sabes menos que los personajes, pues al final te sorprende y eso es lo que creo que consigue que te enganches tanto a la película y eso al final te sientes identificado con los personajes un poco... Les entiendes y al fin y al cabo empatizas pues porque dices también, joder, se están vengando de un tío que ha hecho mal. Son como eso, éticos, ¿no? Timadores, <risa> éticos entre comillas. aunque A pesar de robar, roban al malo, no roban a la gente común. Sí,
0: eso es lo la, que digo. La justicia divina, ¿no? Sí, ellos la aplican. Lo que has hecho te va a acabar volviendo de una forma o de otra.
3: Un buen ejemplo de esto que has dicho de que conoces menos que los personajes bueno, no, no me voy a referir a ningún timo, es el momento en el que el personaje de Robert Redford deja eh, un papel en el marco de la puerta uh-huh. no sé si fui el único que cayó ahí sí. que yo no, no, no entendía eso no entendí eso hasta que luego vi que el papel estaba caído y era para que él rápidamente saliera sin que le cogieran claro. los polis, uh-huh. y yo claro me enteré Junto con los polis (risa) O sea, no no había caído Anteriormente para qué serviría ese papel Claro, es como como una rutina De
0: sé que me están persiguiendo Coloco aquí este papel Y si cuando vuelva no está en su sitio Es que alguien ha entrado en casa Y
3: tú como espectador no te das cuenta de eso Yo por lo menos
0: (risa) Eh,
2: Yo creo que también es la grandeza de la peli Un poco, ¿no? El el que el espectador vaya todo el rato de la mano viendo la película, todo tan amistoso qué bien no lo estamos pasando es como es, un tenecito es, de Disneyland. ¿no? ¿sí es como subirse m- en el m- tío m- vivo m- de cosas. La... <risa> mira, qué bien esto y, y de repente te la están colando no a ti también y, y además m- esa parte en, en concreto me encanta porque te la cuelan eh, no solo con la historia, también con la dirección uh-huh. porque si tú lo piensas esa noche es en la que Robert Redford va a hablar con Paul Newman y tiene una conversación y nosotros pensamos que le ha traicionado y que entonces se ha de estar sintiendo mal. Él sale sale del burdel, al lado del tío vivo, mientras todas se lo están pasando súper bien. Él va con la cabeza cabizbaja, en silencio, y luego no pueden dormir por la noche. Y claro, el espectador está pensando, joder, es que le ha traicionado. La, el sentimiento de culpabilidad, tal y cual ellos en realidad están súper tranquilos porque saben que no hay traición eso solo nos lo están metiendo así y solo con el montaje uh-huh. ya consiguen engañar a, al espectador porque no hay ningún diálogo entre ellos dos en, en torno a eso, porque claro, ellos ya lo saben es parte claro. de su plan y aquí vamos con una mano de dirección maestra solo con el montaje de las escenas te ponen esta musiquita por aquí la luz tenue, no pueden dormir y dices madre mía, la que, la que le está liando
1: como detalle a mí me gusta en mis disertaciones eh, cinéfilas comparar esta película con Ahora me ves Y ahora me diréis, eres tonto Yo estoy muy a favor de Ahora me ves ¿eh? Pues es que voy a decir algo, es un es, palo Es un barco ves, que capitaneo ¿eh? solo Pues es que yo creo que deberías estar solo, más solo <risa> todavía Porque eh, el golpe te plantea la, la duda constante de a ver cómo de listo eres Y en cambio ahora me ves, te dice todo el rato, a ver cómo de tonto eres. Porque las dos películas juegan escondiendo información deliberadamente, pero esta me parece que lo hace de una manera tan sutil y tan bonita de ver, tan bien desarrollada, porque al final es una película eh, tremendamente masculina quiero decir, el único personaje importante que sale femenino es Loreta que es muy es, es, es crucial, sí. pero es el único que sale, entonces juega con ese tipo de relaciones en las que no todo es explícito sobre todo en el Hollywood masculinizado de los 70 y los 80, en la que los hombres son muy duros y están súper fuertes y entonces lo que hace la película es ellos no hablan de esto por dos, por dos motivos, primero porque son machotes y segundo porque son mafiosos entonces nunca hay un motivo original o un motivo, no sé cómo llamarlo, primigenio, para enseñarte esa conversación. Entonces es totalmente coherente que si tenían todo planeado desde el principio con uh, los botes de ketchup incluidos, no hablen
0: de ello. Claro, la, la única vez que les vemos preparando algo es cuando cuando están... Eh, analizando un poco la psicología del tío al que van a timar y le dice, no, a este no se le puede pillar porque ni fuma, claro. ni bebe ni va detrás de claro. las faldas, <risa> encima siempre juega solo, excepto al póker porque jugar al póker <risa> solo es un poco extraño eh, dice, sí, mira, porque este tío viene eh, de un barrio más pobre de lo que dice, claro. eso le puede haber creado un complejo de inferioridad, por ahí un poco le podemos pillar.
1: Claro, por eso me parece tan importante la comparación entre el personaje de Robert Redford y el de Mar rúfalo por ejemplo, en Ahora me ves porque el de Mar rúfalo se rompe igual Tres veces durante toda la película. Mm. Se rompe a, a, a mm, detallar sus motivaciones y demás. Robert Redford no, porque Robert Redford es un hombre de los 70, ambientado en los años 30, que nunca va a tener que decirle a su compañero de crimen, tío, lo siento, chat ya, ¿sabes? En plan, nunca va a ocurrir <risa> Emojis.
0: Emojis. Eh...
2: De... Ah, bueno, sí, perdón. Si, siguiendo un poco, además es que ni siquiera sabemos exactamente la de Paul Newman Más allá de que ¿Claro? dice de que merece la pena hacerlo y ya <risa> Y tú puedes entender, vale, por dinero, por el rebustillo del timado de
0: Lo que sea, pero es justo lo que dice no, cuidado que si lo hacen por algo, ¿eh? Bueno, no. la, la, la venganza, ¿no? Uno, uno, ¿no? uno por la venganza y otro por, y te dice: ¿Tú por qué lo vas a hacer? Porque es algo grande. Claro, <risa> pues ya te hablado de Paul claro, Newman. Claro, eso es. Y, y luego también, cómo eligen al, a la cuadrilla de la que se van a rodear, ¿no? Que hacen mm. prácticamente un casting. Sí, que, sí. que dice uno: No, yo, yo sé hacer el acento inglés. y Dice: Vale, vístete, no, traigo mi propia ropa. O sea, son, son eh, profesionales de, de esto, ¿no? Ah. Y a mí me encantó eso porque, una vez más, demuestra que el
2: guión está escrito perfectamente porque solo poniéndote un tío diciendo que es especialista en hacer el inglés y que no le tienes que dejar nada porque ya viene con su maletín, ya te está diciendo que van a trabajar con 30 tíos todos profesionales y que ahí no va a haber ninguna fisura. Y eso es algo que me encanta de la peli porque es un guión que con muy poco te da mucha información y entonces ahí ya, por ejemplo, tú ya estás despreocupado en plan... Esto no va a fallar aquí, puede entrar, a hablar con quien quiera, a la casa de apuestas de hípica, pero ya tú ya das por hecho, ya vas con la tranquilidad de que es un equipo de profesionales. Y eso es solo con una frase, en realidad, porque más allá de eso no sabemos le la, el nivel de la, o la calidad de la infraestructura o de la gente de la que dispone.
4: Bueno, a mí otra cosa destacando este momento también es eso, ¿no? Como haciendo el, el casting para la película, ¿no? Es como una película dentro de una película. Y a mí eso es un elemento que me ha gustado me gusta bastante. Claro, como... es
0: un teatrillo que montan ahí, donde está todo medido al, al milímetro. Hay gente que simplemente tiene que estar sentada, claro. pero otro tiene que, justo en el momento en el que el tío va a cancelar la apuesta, tiene que bajar la ventana y decir, no, ya ha empezado la carrera. no Está está todo tan preparado. A mí
1: es eh, el punto que la veré 50 veces y me siguen engañando, que es después del nombre del bigotillo inglés, está el que se lleva con el policía, con el supuesto policía que nos están metiendo toda la película, y este tipo primero se tapa la cara porque tiene la cara sí. amoratada de que Él le han dado un golpe o... claro, y luego eh, va fallando constantemente, primero falla el casting porque va amoratado a una cosa en la que supone que es ir súper serio y mm. súper bien y luego eh, falla en el timing de, de su intervención y está todo el rato como sollozando y además es el encargado de interactuar directamente con Lonegan, entonces es el... Pu- dices aquí está el punto débil, aquí está el eslabón perdido de la, de la cadena y aquí va a fallar el plan. Y al final el tío lo hace perfectamente. A mí, la vez decimosexta, que creo que será la que la he visto para el, para el programa, me han seguido engañando por ahí.
0: A mí me engañan siempre con... bueno, eh, sí, en realidad sí, con, con el final. Yo digo, yo digo, ahora, ahora vamos al final, eh, pero yo digo... Se lo carga. Como no la veo, evidentemente, una vez al mes, siempre... No sé, es que está tan bien hecho que hace que, que, que te vuelven a engañar, ¿no? Eh, quería preguntaros por todos los timos que tienen, ¿cuál es el que más os gusta o el que más os sorprende o el que más dicen cómo el han colado? O, os recuerdo, a ver, tenemos el primero, el de la cartera del Callejón. Uh-huh. Eh, tenemos el del póker del tren, que es el, a es el que más gracia me hace. Porque es, luego encima le vacila diciendo... Eh, cuidado con este, que tiene fama de no poder pagar sus deudas. Luego tenemos el del local de apuestas, cuando lo montan por primera vez. Luego el cambiazo del despacho con el pintor, uh-huh. que eso me hace muchísima gracia, que le, le coge el interfono y le dice, oye, cancela mi cita de las cinco. Y los otros se quedan, ¿qué me estás contando? Y cambian las fotos de atrás y todo. Y tenemos el del local de apuestas, cuando hacen lo del medio millón, y lo último del, de la policía del FBI. Uh-huh. ¿Cuál es el que más
3: recordáis o el que más os ha gustado? El último, Policía del FBI. Era el que menos me esperaba y el que el que más triunfal acaba, digamos. Cuando lo finalizan, todos están flipando con lo que han hecho. En cambio, el resto de Timos son también flipantes, pero como que sabían que podían lograrlo. En el último tenían miedo, porque dudaban.
0: Claro, ahí van el, el timo máximo ya para terminar y de repente te cae otro que claro que eh, no te lo esperas. ¿Vosotros?
1: A mí el del póker, sin ningún tipo de dudas. Me parece el más icónico, no es el más sorprendente. De hecho, termina el remate es un poco burdo, quiero decir, nunca vemos cuando cambian las, las cartas para tener eh, un mayor valor en la mesa. Pero me parece el más icónico por el punto en el que hay tres focos de atención. Es decir, tienes las cartas de Paul Newman, las cartas de Robert Shaw y... Eh, tanto los secuaces de Reverso como el revisor este que está todo el rato eh, vigilando la partida, entonces son tres y medio, casi cuatro puntos de atención en una misma escena de dos por dos, en los que estás todo el rato tenso de decir, ¿qué leches va a pasar? Lo siguiente
2: eh, Bueno, la, a mí mi favorita es la del tren, como he dicho, además me encanta también lo que remarcaba de que en la composición siempre que un personaje se presupone que está en inferioridad, ya sea de poder O moral, siempre hay una persona detrás vigilándole O casi siempre durante toda la película Entonces, en esta Tima de póker, una vez más Tenía detrás al Joder, es que nunca sé cómo llamarlo Al subordinado de... Bueno, subordinado está bien Ampón, le gusta mucho Al narice, como le dice Pero no
0: te gusta la palabra ampón
2: Ampón sí, la voy a usar (risa) Está bien, ¿no? Está el ampón detrás vigilando y... (risa) Pero yo creo que eh, el más importante de la película probablemente... Esto, pero
0: Esto ha sido como cuando escribes algo que el móvil no te lo detecta <risa> y, 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 te lo, y te, le das espacio para que te lo guarde en el, en el diccionario. Para mí el primero es
2: súper importante, porque ya nos va, a, nos va a poner un poco en contexto. ¿no? ¿El primero, perdona, el
0: del póker o el del callejón? El cambiazo
2: en el callejón, vale, vale. el de los 10.000. Porque además ya te está poniendo un poco en el carácter. Eh, ¿Cuáles son...? los personajes no tú al final te vas a quedar solo con robert redford pero eh, de ahí va a ser como de ahí para arriba y es muy importante que además el cambiazo sea con la película nada más empezada porque ya te está metiendo un poco no en el tema ya, y ya vas ya vas notando el picorcito y ya entonces de ahí quieres más si la película empieza con un mal timo eh, si no tiene gancho al principio o sea si el principio se te cae la película probablemente se venga abajo porque de lo más importante es la atención del espectador durante toda la película, sobre todo para luego cuando lo engañen, entonces ya, que ya desde el principio empiece con algo tan sencillo pero a la vez tan original y tan bien logrado, que cuando se mete al taxi y empieza a sacar servilletas, sí. te quedas en tu casa diciendo,
1: vale <risa> pues eh, como detalle, esa escena la peli o sea, primero es, es anómala, pues ya os he dicho cómo montaron todo la, el casting y demás pero porque está rodada casi cronológicamente Que es una cosa muy rara Obviamente la gente que escucha esto sabe de cine Que las pelis no se ruedan como, como luego están montadas Pero esta, en este caso sí El principio es de lo primero que rodaron Y la primera semana de, de Tomás Casi se desechó por completo Porque Roy no estaba del todo contento como, como había quedado la escena del timo Y la segunda semana se dedicaron Exactamente a replicar lo que había hecho primera o sea, Una semana la tiraron a la basura O sea que es muy importante esa escena
4: pues eso, como él ha dicho, mi timo favorito es el primero, pero porque es con el que, pues con el que me engancharon a la película. Yo pensaba, yo hasta que empieza a ver lo de los pañuelos en el taxi pensaba, bueno, qué timo más, o sea, qué cosa más fácil, ¿no? Y cuando <risa> ve que son todos
3: pañuelos,
4: pues eso, me, engan- me conseguí que me enganchara y eso, pues lo lavo por la sencillez de, y la facilidad, ¿no?
3: Que a mí me gusta mucho de los timos también que están enfocados desde la comedia, mientras que otras películas eh, los enfocan desde la tensión a lo mejor, de el suspense. Estos siempre son como, no sé, como un truco de magia que te sorprendes y te ríes, ¿no? O sí,
0: tiene mucho de comedia y además ha perdido el malo. ¿no? que Además, claro. además te, te provoca una sensación de pues mira yo me alegro, no pero pero sí es muy cómico, es como que también porque no se lo están tomando en serio casi en ningún momento, porque llega Paul Newman por el, eh, por el pasillo del tren y va el tío andando tan tranquilo, se pone así delante de la puerta respira llama y ya entra eh, bailando <risa> eso pero pero sí que hay hay
3: mucho de, de, es comien, que de los timos comedia el, el personaje de Robert Redford realmente está amenazado de muerte y, y durante la peli no lo parece claro claro o sea... le, le está
0: persiguiendo a la policía todo el tiempo claro uh-huh. sí sí o sea... y, y esta película esta época está eh, bueno está ambientada en en Joliet cómo se, se pronuncia Joliet Juliet, ¿Juliet ¿Jul- Joliet, bueno, no es francés. Bueno, eh, Joliet, está en Joliet. <risa> <risa> en, en Illinois, en la bella y soleada de Illinois. En el, en el año 36, en la Gran Depresión, es una situación tremendamente desesperada en Estados Unidos, ¿no? Que quedarte sin trabajo era poco menos que estar muerto, ¿no? Uh-huh. Porque la, la situación era muy crítica y, y que no tienen otra salida, ¿no? Es. Eh, ahí, no no sé, el, el, la película sí que te muestra una preferencia por los malos. Que, pero al final no son tan malos, ¿no? Porque no tienen otra salida. Tienes o esto o, o tan, esta imagen que hemos visto tantas veces en el, eh, en el neorrealismo italiano, que es de ponerte delante de una fábrica a esperar a ver si ese día hay trabajo, ¿no? A ver si te toca y si no, pues a casa y, y otro día que a ver qué haces, ¿no? Bueno, sí que te marcan esta película. En ese año 36, de hecho, vemos a Newman con un periódico ¿no? sobre la guerra civil uh-huh. eh, de, los, de los rebeldes, toman, no, no me acuerdo, Aragón, o no no, no, sé qué, qué sitio ponía. Y también te enfoca este negocio ilegal del alcohol que, que estaba ya, te, que de hecho había acabado y que ahora lo que toca es el juego. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta, esta época, esta gran depresión, todo esto que, que genera para que se den las circunstancias de la película?
4: A ver, bueno, la época en 1936 en Estados Unidos había como un 25% de paro, que para que lo que entendamos es 30 millones de personas paradas en la calle. Entonces yo creo que es por eso por lo que la gente para conseguir llevar comida a casa tiene que recurrir a este tipo de estrategias, ¿no? Los mafiosos además estaban en auge, pues eso, podemos observar durante toda la película, ¿no? El tipo de mafiosos que había, la mafia italiana, y luego cómo mañaban las apuestas... Y bueno, eso eso se debe a la crisis del 29, del de martes negro que conocemos sí. todos, que ese día se perdieron 50.000 millones de euros. Y ah. bueno, todo Estados Unidos quiebra por eso.
0: Y de ahí al mundo.
4: Y claro, luego no, lógicamente no. las consecuencias fueron mundiales. En España y en Europa surge el fascismo debido a la crisis del 29. Vamos, uno de los motivos. ¿eh?
0: Y además es que eh, lo que decías de los mafiosos, no hay en toda la película un solo personaje que no tenga relación con algo ilegal. O sea, no hay, no hay... Aparece una camarera, pero también está metida en, en esto. ¿no? Todos los personajes están relacionados con esto. Excepto el principio de la película, que sí que te está mostrando a uno sin techo en la calle, y es casi como un documental sobre la América de aquellos años... Y hay algunas personas, lo recordáis, ¿no? Esta especie de travelling enfocándote a la gente que está eh, haciendo nada completamente en la calle. Y, y hay algunos incluso que miran a la cámara como si estuvieran diciendo, los pobres seguimos aquí, sabemos que nos estáis viendo, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con que, bueno, hay veces que las cosas no pasan simplemente porque sí y en este caso tampoco ocurre. Hoy hoy estamos hablando aquí de esta película gracias a la moda que surgió a raíz del éxito de Bonnie and Clyde en el año 67 y durante los siguientes años los estudios empezaron a poner dinero en todo lo que tuviera relación con los años 30 y 40 y sin ellos seguramente no tendríamos películas como El golpe o, o El padrino. En relación
1: a eso, aparte de esa regresión que siempre, bueno, Hollywood adolece de ella siempre de volver un poco atrás, más que nada porque ya están sentadas las bases de la revisión histórica, es decir, ¿por qué la primera del Capitán América se va tan lejos para narrar la historia de, de Steve Rogers? Pues porque ya tenemos todo claro lo que pasó, ya sabemos... A gorda, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, entonces es mucho más fácil desarrollar un guion Sobre este punto, eh, yo vengo a dar la brasa. Ya he dado la brasa con Robert Shaw. Adelante. Ahora vengo a dar la raza con, con Henry Bamstead, que es el, el que ganó el Oscar por el diseño de producción. de Qué es de, tremendo. Es, es maravilloso, o sea, es volverte 40 años eh, al pasado sin que prácticamente eh, haya anacronismos. Hay alguno eh, muy puntual, por ejemplo, el, el tema de la música, que bueno, ya podremos hablarlo eh, tranquilamente. Pero pero este tipo es, es, es excepcional. O sea, para que os hagáis una idea, aparte de ganar dos Oscars, pues... Eh, Vértigo, una tal película. Sí, me suena. Pues el diseño de producción es suyo. Eh, Mystic River, estoy leyendo de eh, directamente, ¿eh? Matar a un ruiseñor, eh, Asalta último tren... Es que, de verdad, o sea cuando llegue septiembre, por Dios, o sea, casi todas las películas que ha, que ha diseñado que ha hecho el diseño de producción eh, Bumstead, estamos hablando de clásicos del cine, entonces este hombre lo que tiene muy claro es que quiere volver a, a esa época de inmediato, ¿cómo lo hace? copiando los titulitos que nos abren la película directamente de los títulos que separaban los periódicos, es decir, las letras que vemos de... Eh, el principio el setup, eh, el golpe en sí todas las cartelas que nos dividen son eh, copias prácticamente de los títulos de las cabeceras de los leads que partían los periódicos de esa época ¿cómo lo hace? pues con el amarillo y el marrón que dominan toda la película y también con el lenguaje que es una cosa, eh, perdonad que me me extienda tanto en la intervención pero que me parece maravillosa y que se conserva incluso en el doblaje la vi doblada, la primera vez que la veo doblada y hay expresiones eh, muy guays o sea, que, que se meten en el malandrín, el lío de faldas. Sí. Son cosas que no utilizaríamos. Los primos. Eh, ahora, exacto. Menudo primo es este. No sé
0: sí, en, en, en doblada, evidentemente, se pierde un poco de eso. Pero sí que en la, en, en la versión original tiene ese slang, ¿no? que es la forma de hablar, digamos, macarra de los años 30 y que además ya no se entendía en los años 70. Claro. No es como decir qué primo es este, es este ¿no? que es, dice, va, eso lo decía a lo mejor mi padre, ¿no? Pero. pero pero es que en los años 70 no se entendía esta forma de hablar Y tenían que encontrar esa forma de A través de la imagen y un poco lo que estamos diciendo eh, Saber a lo que me estoy refiriendo ¿no? Y además hay una cosa que me gusta muchísimo Que es que los timadores Solo la emplean entre ellos Porque son gente uh-huh. de la calle, gente de los barrios bajos Y cuando actúan ante su víctima Hablan normal, ¿no? Es como un niño que al llegar del colegio Con sus amigos, delante de sus padres No dice palabrotas, ¿no? Es como mientras <risa> estamos actuando Hablamos normal, no utilizamos esta esta jerga. Y está hablando Matías ahora del, del diseño de producción, de ese toque retro, y yo creo que aquí hay que hablar de la fotografía, ¿no? que toda la imagen es como una postal que Exacto. a partir del título, una postal que de repente cobra vida, eh, sobre todo cuando empieza eso, cada uno de los episodios ¿no? en lo que, en lo que se divide eh, esta película, y hay que hablar un poco de la fotografía.
4: Bueno, pues en la fotografía eh, tenemos al famoso director de fotografía, Robert Sarty. Este tío... Bueno, este person... Este, este director, perdón, obtuvo... Este primo. Sí, es que ya me he me metido en el papel. Entonces, pues obtuvo tres estatuillas por las minas del Rey Salomón, Cautivos del Mal y la versión de 1959 de Benur. Y bueno, estuvo trabajando para varias productoras durante toda su vida como la UFA y la Universal, y eso, eh, hablar de los colores. Como él ha dicho, los colores y los colores marrones, granates también, hay que destacarlos. Y luego el poco uso de los extras, que si observáis, cuando están en la calle apenas hay gente. Uh-huh. Y esto fue porque se documentó de, de las películas de 1930 y observó que cuando, en las escenas de calle había muy pocos extras y por eso no se usan.
0: Uh-huh. Sí, que están... Yo yo me fijé mucho en una cosa que es que están andando por la calle, están hablando y se oyen todo el rato los zapatos, ¿no? Que tú ahora vas por la Gran Vía y hay un ruido increíble, ¿no? En la época, pues no sé cuánta gente habría por metro cuadrado en la calle, también entiendo que son barrios bajos, zonas más humildes, digamos, en las que a lo mejor a la gente no le apetece tanto salir a la calle a partir de cierta hora... Pero pero no sabía yo que en, que en esa época había menos extras. pero me imagino que habría menos presupuesto para cogerlos. Pero
2: sí, bueno. ahora que dices de los zapatos también quiero remarcar el, el uso del sonido en la película. Uh-huh. Porque sí que muchas veces en la calle se aprovecha ese silencio de que no hay nadie y, y se ponen unos zapatos de fondo a mitad de una persecución para notar la sensación de que están viniendo. O incluso en el primer encuentro de Robert Redford con Paul Newman, eh, ese tren que se escucha de fondo, si no me equivoco, que se escucha pasando... Que siempre que, o casi siempre que pasa, se utiliza para enfatizar no lo que está diciendo el personaje. De hecho, creo que una de las veces que, que pasa el tren es justo cuando Robert Refor ha dicho que lo quiere hacer por venganza, ¿no? Y pasa ahí justo ese tren que le da como más voracidad al comentario. Y me gusta que usen estos elementos de sonido, que en realidad son detallitos que igual si lo quitas, pues... Se nota su ausencia, pero me gusta que esté puesto porque enfatiza mucho la conversación y son detalles súper sencillos.
1: Ahí está, de hecho, el mayor pre-spoiler de la película. Es decir, el policía del FBI, que bueno, ya todo el mundo asumo que puedo hablar de que no es un policía del FBI. Sí, vale. entiendo que ya... <risa> ah, Pasando ya 50 años que... <risa> sí, sí, sí. Eh, <risa> Todos sus sonidos De los zapatos eh, Suenan a plástico Lleva zapatos baratos Ese es el primer pre de la película O sea A lo mejor a los 15 minutos Te lo da Y todos sus sonidos Son zapatos de plástico Muy baratos Que suenan como patos en blanco, Todo el rato Y ahí te están dando ya Toda el, la película Prácticamente
0: servida Para
3: descubrir eso Hay que ver la peli Muchas veces sí. Sí, Muchas veces sí, sí, sí. Incluso
2: cuando aparece Salino
0: uh-huh. la primera vez. No sé qué me sorprende más. Si que te has dado cuenta de esto... Oh, oye, lo bien que has imitado unos zapatos baratos, <risa> la verdad. <risa> que... <risa> Está muy bien.
2: que se encarga del tipo que se tenía que encargar del personaje de Robert Refor y no lo consigue. Aparece Salino como en un plano subjetivo y, y, y lo, se, lo mata. Uh-huh. Y ahí se escucha también, si no me equivoco, el ruido de unos zapatos, pero que parecen casi más unos
1: tacones. Unos tacones, claro, que ahí te está dando otra pista para... Pero ya esa es más pegada. A mí, bueno, ya hablaremos eso luego, pero es mi escena favorita, en plan, ese plano que que acabo de detallar. El
2: el Salino... Es el primero dónde? No, que además es de los pocos juegos de cámara que aparece en la película... Sí, sí, sí totalmente.
1: Y es anacrónico, porque toda la película está dirigida como si fuera de los años 30, es decir, las, las transiciones son casi... Sí, eh, de cortinillas de PowerPoint. Eh, movie maker, claro, sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, eh, ese plano es muy poco común, es prácticamente asociado al terror neorrealista alemán, o sea, esto de descubro una cosa que me va a matar... Pero pero lo utiliza bastante bien. Creo que es el único punto a favor que tengo que decir de la dirección de, de Roy.
0: Joder, has venido hater, ¿eh? No, yo, es que, yo quiero que hablemos de la dirección. Ahora hablamos de la dirección, pero has hablado antes del sonido por ir cerrando puertas. Vamos a cerrar. Eh, la música, ¿no? Está... está canción icónica de, de Scott Joplin, que evidentemente no es de esta película, que no es tampoco de año 36, es mucho anterior, y que sí asociamos mucho eh, al cine mudo, ¿no? Uh-huh. A, a estas persecuciones de, del policía dando así con la porra en la mano, persiguiendo <risa> al ladrón que se escapa. de dónde viene ¿De dónde viene esta canción? ¿De dónde viene toda esta música de la película?
2: Pues mira, la musiquita que se escucha de fondo es un género conocido como Ragtime sí. y que... Es, originalmente la compone Scott Joplin en el 1902 Y es una música que está muy de moda prácticamente hasta el mil, la, prim, la primera década del mil, 1911 ahí. Y bueno, de hecho es incluso un poco raro ¿no? que se metieran en, en la peli Porque está ambientada en el 1930 Y la música no llegó a estar tan de moda y, <risa> pa, para esos años pero no obstante creo que el carácter le le viene muy bien porque lo que decíamos no para tomar las cosas casi en modo cómico, es una escala mayor que todo lo que te puede dar es como alegría de fondo, te hace la película muy llevadera y y es curioso porque cuando se estrenó la la película, esta canción de 1902, casi que realzó de nuevo el el género del Ragtime, que era un género que estaba prácticamente muerto y se volvió a poner de moda y de hecho es que la canción se puso hasta. Se llegó a poner el número 3 de, de, del top 100 el, del. El Spotify. Del, <risa> del billboard. Uh, billboard. En el 1973, esta canción estaba en el número 3. Bueno, eso también ha pasado con Queen,
0: con, con, Bohemian, Rhapsody. con Bohemian Rhapsody. Dos veces, no? además, que es, la...
1: es el mérito claro. de, de Bohemian Rhapsody, que se puso, obviamente, cuando salió. Luego, cuando hace. Ay, eh, Jope, Match World, en plan, eh, ¿cómo se llama este hombre? El Mike Myers hace su peli eh, basada en los cortos de Saturday Night Live y luego ahora con con Boyman sé o sea mm. que una puta locura
0: a ver querías hablar del director sí de
2: la dirección más bien porque es una película que está dirigida de, una, de manera súper escueta y entiendo que a lo mejor ahí es por donde tú le quieres meter el palo <risa> pero es lo que yo veo bien que
1: no, aquí se le va a defender porque
0: además fíjate que le llama a Roy como si fuera su primo. Claro. <risa> el el, y, y, enca- y tiene esa confianza para decir, eh, eh, no, tú no eh, mi amigo haces? Roy.
2: O sea, es una película que para mí está dirigida de manera súper escueta, y... pero que tiene cosas muy interesantes, como lo que comentaba antes, de que cada vez que un personaje está en inferioridad, siempre tiene una persona o dos detrás rellenando el plano y observándole. Uh-huh. Y que cuando tiene que utilizar juego, sí que lo hace. Eh, como en este plano subjetivo, cuando luego también nos está engañando a nosotros con la supuesta traición. Entonces, me gusta que sea sencilla cuando todo va bien y que sutilmente cambie cuando el espectador tiene que ser engañado, pero claro, el hecho de que la, las cosas siempre estén en, en su sitio No haya planos raros ni cosas raras Yo creo que para una película de, de timos y estafas Viene muy bien este punto de vista Porque es como cuando tú ves a un mago eh, Hacer un truco Que tú siempre estás mirando la mano que no es Pues para mí es exactamente lo mismo eh, Se deja de distracciones Y te va como a la mano llamativa Pero luego por detrás te la está colando
1: Respecto a eso esa, me, o sea, estoy Puedo estar de acuerdo Con esto, ¿vale? Pero el problema con la peli es que me parece que está sobredirigida. Es decir, cuando llaman a Roy, a mi amigo rigil sí. para, para dirigirla, es eh, universal. No quiere que la dirija Ward, que es el que hace el guión. O sea, originalmente Ward era el que iba a dirigir la película y demás. Entonces yo creo que eh, sabiendo eso... Hill está toda, Ray Hill está toda la película intentando demostrar que él es un buen director en el que se puede confiar y en el que se le puede echar un proyecto tan gordo detrás de la espalda entonces esto con que empieza en el primer plano de la película es el logo de Universal de los años 30 no es el, de los, el que ya tenía los 70 uh-huh. que era mucho distinto entonces creo que eh, no, es, no es tanto el resultado porque al final estamos hablando de una de las mejores pelis de la historia como eh, el saber que hay detrás de eso de cada decisión en saber que hay una sobre dirección, unos ataques de director tremendos como son las, las transiciones del Movie Maker que para mí me parecen totalmente eh, anómalas. Muy y Star que, Wars también. Claro, claro, es, es muy de Lucas, además eh, son pelis eh, contemporáneas. Entonces, eh, eso, me duele un poco y también me duele un poco el final, que es una película en la que todo el rato están intentando medir la inteligencia del, del, del espectador, por eso me parece tan buena porque asume que el espectador es al menos tan listo como el que ha hecho la peli en eso, en eso estoy muy a favor pero termina con un remate, con un gag muy de la película, que pero me parece muy desacertado, que es este circulito de... Eh, ha nacido una, una ah, amistad y nos vamos sí. alejando. No, no, no. me parece un ataque de director tremendo. O sea, es como cuando, yo que sé, Guardiola eh, te ponía cinco centrocampistas, pues igual, aquí te remarca el círculo delante. O sea,
2: Esto no lo he visto venir. Sí, sí, sí. <risa> ¿Es,
1: es Roy Hill, organizador. Sí. Claro, es Roy Hill, Guardiola, pues esa es mi teoría. Joder.
0: Ay, esto no lo voy a venir eh, a a, a, yo tengo un plano que me gusta mucho que es cuando, cuando Paul Newman se la cuela a, 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 el personaje de Paul Newman a Lonegan y le dice, va a venir un un, un esbirro mío a pedirte el dinero, ahora viene y se presenta ahí eh, Robert Redford y lo que decís vosotros, no siempre hay uno detrás que te está vigilando la espalda para ver lo que haces ¿no? entonces mm-hmm. llama a la puerta y se gira hay un tío que él saca 19 cabezas y vemos la cara de, de Robert Redford, exactamente la zona de los ojos entre los hombros de, de, de este matón y el sombrero. Y se coloca ahí exactamente los ojos, que es como estoy encerrado por arriba y por abajo, a un lado está este tío, a otro lado está la puerta. Eh, ¿Dónde me estoy metiendo? No, me, me gusta muchísimo porque lo encuadra de tal forma que, que no sé, se me, se me sí, quedó suena. bastante grabado. sí.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de, de la amistad, de que al final lo, te, lo, uh-huh. te lo presenta como que son súper amigos. Y es cierto que a lo largo de la peli yo no, los, no les he visto tanto como colegas, sino circunsta- de, de forma circunstancial. Se han unido por intereses, bueno, por la venganza, por cómo se llamaba el personaje del principio.
1: Y Morgan Freeman. En mi cabeza siempre es Luther. Luther. Le llamaremos Luther para llamarle por Por favor. Además además es el
3: padre del hombre que pone voz a Darth Vader.
1: Ah, de James Lyon. Sí, señorita. Ah, pues mira, no lo sabía.
3: Me da la sensación de que están unidos de forma circunstancial por él. Por vengar su muerte o por lo que sea. Y luego al final te los presentan como que se han hecho amigos. Mm. Y bueno, no sé, a ver. Respetable, no sé (risa) Es que es un casablanquismo
1: innecesario A mí me parece Que por cierto, la peli está rodada en varios sets De los que hicieron Casablanca Por ejemplo, la timba de póker Era uno de los escenarios del bar Así como como puntillita
0: Buen vagón de tren me colaron ahí (risa) (risa) Eh... No, los personajes no son, en realidad, colegas en el sentido de amigos, pero sí son colegas en el sentido de compañeros de trabajo, ¿no? Porque sí, claro, al final sí. están haciendo un trabajo juntos. Una juerguilla se pegarán.
3: Un, hombre, yo creo
0: que, que sí. Que, como, como al principio, ¿no? Que llega Robert Redford y se gasta todo el dinero que ha ganado con, con la, el, el la, cambio de traje. También lo importante. Lo pierde de, de cualquier manera, que encima se ha dado cuenta de que le están estafando y sabe que no puede hacer nada, ¿no? Hablando del bueno de Roy, es, es un tío que hace dos hombres y un destino en el 69, que es una película que me gusta muchísimo, que hace el golpe en el año 73 y que prácticamente desaparece, no hace nada más destacable. O sea, hace estas dos eh, obras maestras y, de hecho, las dos están entre las películas más taquilleras de la historia si ajustamos los, los precios a la inflación. Uh-huh. Pero, pero es, es un caso extrañísimo, ¿no? Es un, un tío que hace dos películas enormes y, y de repente desaparece.
1: Es que yo creo que se trata de un caso grave de ostracismo obligado. Es decir, eh, Roy Hill es el tío al que acudir del, del Hollywood de los 70. Es decir, cuando tenemos un proyecto sumamente gordo, que sabemos que va a hacer mucho dinero, eh, vamos a él. A Universal por eso va con él. Él es la primera opción. O sea, nunca o sea, consideraron a Word por ser el escritor y él tenía muchísimas ganas de dirigirla, pero no van a él por eso, porque no tiene el peso necesario para dirigir esta película. Entonces, cuando tú te esfuerzas tanto en ser el hombre al que acudir, en ser el, el, el... digamos El comodín. Claro, el comodín del público de las de las grandes eh, industrias. En los 80 cuando un tío, por lo que decíamos, eh, cualquiera, te monta una peli con cuatro duros, ya no eres necesario. O sea, digamos que el, la, la autoría llegó a Hollywood 25 años después, pero a través de grandes ínfulas, de grandes directores, nos permitió hacer películas con un poco menos de presupuesto y sin ceder a las exigencias de la, de la productora en este caso. Entonces, creo que su caso es paradójico del director que dejó de ser
0: útil. Ya que no es, no es un caso como Michael Chimino, que de repente no, claro. se la pega con una obra que, que revienta una empresa, una productora, y desaparece. Uh-huh. Aquí es, eh, es otra forma de venirse abajo, de alguna manera.
2: Y también decir que yo por lo menos en mi opinión eh, esta película es es increíble, no ya lo estamos comentando pero creo que tampoco es que Gil sea el mayor culpable de esto o sea, sí que estamos de acuerdo en que sí, vale, muy buena mano siempre que se le necesita se le llama pero yo esta película tiene otros factores que yo destacaría que la hacen ser lo que es por encima de la dirección por ejemplo el guión ya me parece que... Es media película sí. y más. O sí, sea, sí. es un poco como tres películas. Es que e- e- eclipsa la, la dirección un poco para mí. Entonces, mm. eh, puedo entender lo que le ha pasado a Gil
0: porque es que... Estamos hablando de Gil en películas de mafia. O sea, al final todo va un poco relacionado. <risa> sí, pero que lo
2: puedo entender porque tampoco ves unos detalles de dirección super locos Que dices Madre mía Este hombre que, Claro que No me... invento nada esa es la eso, Ahí es
0: Gracias La frase que estaba buscando Pero la cosa es eso lo que Vaya vuelta de... por rotonda Sardado hasta llegar ¿eh?
1: <risa> en, en términos de guión Me recuerda mucho A tres anuncios A las afueras Es decir Es una peli Que es todo guión El guión es maravilloso Y entonces A poco que no seas muy tonto La película te va a salir bien
0: Hombre, hijo, y con Robert Redford y Paul Newman al final un poco más fácil lo tienes, ¿no? Eh, Ya para cerrar con el tema de dirección y con estos dos actores en concreto, que como hemos dicho antes solo tienen dos películas y que automáticamente se convierten en una de las parejas más famosas del cine, da lugar a momentos mágicos como ese eh, plano contra plano del final entre Redford y Newman donde se mira el uno al otro como diciendo pues ya está, ha salido bien, ha salido como lo habíamos planeado y no sé, me parece maravilloso, ¿no? Esa, Esa química... Que, que consiguen dos actores, ¿no? Eh, los Oscars, los Oscars, hay que hablar de los Oscars. <risa> se, se llevó 10 nominaciones, 7 premios. Vaya año, ¿eh? Lo que había. Poca broma, Va, os lo digo yo. Estaba el, el Exorcista, sí, señor. American Graffiti de George Lucas, sí, señor. Uh-huh.
2: Jesucristo Superstar. Sí. <risa> que perdió en música contra el golpe
4: <risa> es una, una cosa como... totalmente absurda <risa> pero
1: bueno.
0: a ver, va- vamos a repasarlo Enganado, eh, de la... estaba nominado bueno, empiezo por las que se llevó mejor película, mejor director Fíjate por delante de Ingmar Bergman, de uh-huh. Bernardo Bertolucci, de George Lucas y de William Friedkin. O, o sea, sea, casi nada. Que o sea, es un, que unos señores que bueno, pues que, es la no peli
1: sabe. del año del Exorcista. O sea, es, la, sí, es sí, la sí. década, o sea, es el año de la década que más dinero se hizo porque está el Exorcista y luego mm. el Golpe. O sea, es una cosa loquísima. Y además se estrenaron el mismo viernes, que es una cosa más
0: loca aún. <ríe> Joder. De esto que dices, no sé a cuál meterme claro. Pero claro, ahora, ahora te pasa con lo que te pasa Y antes era el golpe y, el... <risa> y, el y, y además otra cosa que me encanta es Está el padrino, el golpe y el padrino dos, ¿no? es, está ahí Está ahí en medio eh, bueno, ¿por dónde, ¿por dónde iba? Ah, Mejor Guión Original para David S. Ward, Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora, lo que antes llamaban Mejor Orquestación, que es como más, más bonito no sí. Y estaba nominado a Mejor Actor para Robert Redford, que lo ganó Jack Lemmon por salvar al tigre, Mejor Sonido que se lo llevó el exorcista y Mejor Fotografía que ganó Gritos y Susurros.
1: Es la única vez que Robert Redford estuvo nominado como Mejor Actor Es algo que parece increíble, sí. es un dato que podéis revisar mil veces, que no, no había ocurrido y respecto a las nominaciones a mí hay un detalle que me vuelve loco aparte del golpe porque es extra eh, del golpe que es que cuando gana mejor peli a, a recoger el premio suben eh, los hermanos Phillips pero uno se queda adentro que es, que es Norman, que ya llevaba años eh, haciendo películas. Pero Julia era de sus primeras películas. ¿Cómo que se queda dentro? Se queda en la escalerilla. Ah, vale. Porque antes era mucho más eh, rudimentario el sistema de los Oscars. Quiero decir, en los 70 la gala eh, prácticamente era una anécdota. O sea, lo importante era ganar el premio. No como ahora, que es, que es sí, no, ahora, ahora
0: hay fuegos artificiales en un salón.
1: Entonces, eh, Julia Phillips, cuando sube a recoger el premio, eh, se lo da a Elizabeth Taylor. Y le dice: eh, Pues para una chica de. Creo que es Missouri. Creo que sí. No me acuerdo que es Missouri. Eh, primero, recojo el Oscar. Y segundo, conozco a Elizabeth Taylor. Muchas gracias. Ese fue su, su speech. Eso fue todo lo que dijo. Y es muy importante porque es el primer premio de esta mujer. El primer premio suyo. Y además el primer premio de una mujer a productora como Mejor Peli. Y luego, esta señora, digamos, aventada por, por este éxito, eh, haría películas como Taxi Driver. Puso la pasta para Taxi Driver. Puso la pasta. Eh, también para encuentros en la tercera fase o sea que estamos hablando de ha nacido una estrella gracias sí, sí. A, al golpe.
0: Estaba recordando lo, el, el mini discurso al recoger el premio a lo que dijo el otro día David Lynch no eh, gracias por el premio tenéis caras muy interesantes <risa> <risa> que es, es de esas veces, lo, lo has dicho ahora con Robert Redford, que es de esas veces que no te vas a llevar premios como Kubrick, como Hitchcock como prácticamente Scorsese, como tantos otros, pero te vas a llevar el favor de la historia, ¿no? Y del público, y te vas a llevar todo eso, aunque, en fin, la academia pues está a otras cosas. Vale, pues ya para terminar, entonces, vamos con la escena favorita. Por ejemplo, Jorge.
3: Empiezo, vale. Eh, el plano contra plano que comentaste antes. La mirada del final. Sí, el triunfo de, del final de ¿Te quedas flipando cuando Robert Redford abre los ojos? Vamos, yo me quedo flipando porque no no te esperas que no esté muerto.
4: (risa) Mi escena favorita es cuando salvan a Johnny Hooker. Cuando están en el callejón y sale después de haberse acostado con la mujer y parece que le van a meter un tiro a él, que se encuentra simplemente a la mujer de frente y justo le meten un tiro en la cabeza a la mujer y la salvan. Mm, Eh, Ahí me quedé asombrado. En relación
0: a eso, hay otro... Eh, otro pequeño, no un timo sino una especie de argucia para escapar cuando Robert Redford escapa del bar que dice, uy me están viniendo a buscar si me haces si me haces caso no te va a pasar nada ve al baño, ábreme la ventana de no sé qué, va a hacer que ahora voy y salgo lo hace todo bien y de repente sale doblando la esquina y se encuentra con el tío no sí, es, verdad, como, sí, sí. es como tú solo no, no te vales aún no para salir del nido y en relación a esto también ya que estamos comento mi escena favorita que es ese diálogo entre, entre Robert Redford y esta camarera que cuando va a su casa le, le dice, vamos a ver, ¿en serio crees que voy a salir contigo? Y le dice, claro, si no, no estaría aquí de pie en, eh, en el pasillo, ¿no? Y dice, ya, ni siquiera te conozco. Y dice, claro que me conoces, soy igual que tú, son las dos de la mañana y no sé a dónde ir. Me, me, me gusta muchísimo esa frase, ¿no? Y luego, fíjate, otra argucia, otro, eh, otro truco, otro timo, cuando no te lo esperabas, ella es el agente salino o el, el mafioso salino que han mandado para, para terminar con él.
1: No, a mí me parece esa escena maravillosa y me parece icónica porque es realmente el engaño grande de la película. O sea, luego ya eh, entras en lo que es la dinámica de quién está timando a quién. Pero ese engaño me parece bastante grande. Mi escena favorita es eh, Paul Newman mirando las cartas. Siempre, siempre, siempre. Paul Newman, eh, está, esa, esa partida de póker no con, con Lonegan en la que tiene 47 ojos eh, encima de él y se apaña para, para hacer el truco. Y bueno... Hacer de borracho que, que gana una timba de póker. Eso es. Es Paul Newman actuando de que actúa mal. Es, es maravilloso.
0: Cuando le dicen, esto es una reunión de caballeros, se exige corbata. <risa> y llega el tío ahí medio guarro. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, yo me reitero,
2: es mi parte favorita de la película. Creo que se llama El, el gancho, justo. Uh-huh. Ese toda esa parte del tren donde vemos como Paul Newman se come la escena, como la corbata que le dan, luego se está limpiando los mocos con ella es es increíble o sea, para mí ahí se come toda la película y, y vamos, para quien... Nunca había visto a Paul Newman actuar, por así decir. Solo en esa escena ya estás viendo que lo que tienes delante es, es un tío de los grandes.
0: Claro, un clínico. Solo puede ser Paul Newman más puto dios llegando a Venecia en esa lancha. No sé si lo habéis visto <risa> llegando al Festival de Venecia como un anuncio de Colonia. El tío ahí con la camisa, con las gafas repinado. <risa> Inventó <risa> qué, prácticamente qué ese más. look, ¿no? Que ahora todos los veranos sí, se sí, repite. Sí. sí, sí, verdad. Por Pero, cierto, una, dime, un siempre, detalle ¿no?
1: antes: 10 años después eh, hicieron el golpe 2. Claro, si no me digas. Sí, eh, no la veáis. <risa> esa, es, esa es la última recomendación. Es como vale. Paddington 2.
0: No, Paddington 2 es muy buena de las mejores le hace justicia a la primera ¿Te imagino <risa> es que aquí somos muy de Paddy yo, yo, yo totalmente o sea, muy, vamos muy a favor vale pues pues eso que nos vamos a ir a... nos podemos ir a echar unas cartas ahora fíjate uh, yo me he echado un póker ¿sois eh? buenos al póker? yo sí yo soy buenísimo yo no soy bueno pero me encanta <risa> yo me puedo tirar unos faroles buenos pero se también. puede jugar a, a hacer trampas y que no te pillen puede mm, ser ese el joder. juego así que nada vamos a lo, lo vamos a ir pensando Y y nada, si la cosa no no surge o por lo que sea no acaba tiros Volveremos la semana que viene con más cine, con más Efecto Fi, con más Raúl González Ahí estaremos Con más Matías Rebolledo quizá
1: Dios sabrá sabrá.
0: Ay, Dios sabe Eh, Nacho de Gorgolas hasta la semana que viene Hasta la próxima Jorge de Paz Nos vemos Y Marta Gómez a los mandos Volveremos la semana que viene con más cine, gracias, adiós